0: Привет! Это подкаст клиники эстетической медицины, где главный врач клиники Алена Сайкян и я, кофаундер проекта Ксения Зайцева, нетривиально рассказываем о косметологии и берем на себя ответственность развенчивать сложившиеся мифы в этой области. И мы начинаем второй сезон подкаста. Гость выпуска Лена Павелева. Партнер коммуникационного агентства Monstars, создатель собственной образовательной платформы «Павелена». В перерыве между записями набирающего оборота YouTube-шоу «Позавчерашние новости» В паре с Марией Миногаровой и участием в жизни коммуникационного агентства MadStars состоялся очень честный разговор с Леной о легитимности любого метода познания себя, если тот комфортен для человека. Героиня выпуска честно рассказала о личном пути к гармонии с собой, косметологическом и домашнем уходе, а также поделилась трудностями на руководящей должности. Лену, привет. Привет. Спасибо тебе большое. Давай по-другому. Лен, привет. Я тебе безумно благодарна, что ты сегодня пришла. На самом деле, я когда готовилась к нашему интервью, к нашему подкасту, я вспоминала нашу первую встречу, когда я тебя увидела, и от тебя шел... Свело дух. На самом деле, да, от тебя шел такой вайп сильной энергии, вообще целостности, целеустремленности, и это было вот просто сразу с первого взгляда. И у меня тогда возникла мысль о том, что это у тебя было всегда, или это то, что ты формировала в течение там, времени, много работала над этим, или ты знаешь, с детства такая была девчонка, которая всего всегда добивалась и всегда была такой спортсменкой, комсомолкой, всегда первой.
1: Слушай, во-первых, спасибо большое, это очень приятно слышать. Знаешь, мне кажется, такие вещи ты же их не можешь сам проанализировать. Это как ты там у других можешь что-то замечать, а про себя нет. Я как и любой человек. Наверное, уже там с годами понимаю какую-то свою силу и энергию, потому что мне о ней говорят, потому что есть уже какие-то достижения цели условно, или что-то такое. То есть я уже осознаю, наверное, что там во мне есть какие-то такие черты и качества характера. Но при этом я, как обычный любой человек, очень себе сомневаюсь. И это было с детства всегда. Возможно, как раз в этом и залог успеха. Потому что люди, которые, не знаю, там, залюбленные в детстве и... «Привет, мама, Все нормально, я, я, я не обижаюсь, мама смотрит передачи, да. потом говорит, как же, мы тебя тоже любили, вы любили меня, конечно». Но в связи с некоторыми обстоятельствами, наверное, во мне какой-то воспитался такой дух как раз-таки ну, соревновательный, какой-то дух, что я должна там, доказать миру, что я хорошая и прочее. И как зачастую случаются люди, которые там, занимают какие-то начальствующие позиции, какие-то лидирующие да, истории. Это же люди, которые не от. Ну, короче, от каких-то проблем это все mm -hmm. делают. Возможно, осознанно, возможно, неосознанно. В моем случае сто процентов какая-то осознанность в этих делах наступила всего лишь несколько лет назад, когда там я начала заниматься психотерапией, изучать вообще психологию, понимать, откуда ноги растут в тех или иных моих желаниях или эмоциях. Но. Наверное, с детства я была и старостой, и главной хулиганкой. Я вот как раз, вспоминая там какие-то свои детские истории, понимаю, что я достаточно странным была персонажем, потому что я и у директора сидела за то, что с кем-то дралась, а потом я, типа, там рисовала стенгазету. То есть мне как-то... Ну, я не жила в какой-то, знаешь, истории, что либо так, либо так. То есть мне хотелось быть отличницей, какой я была там до какого-то класса. Потом, начала. потом я узнала, что есть клубы сигареты. Мир перестал мир 1, быть таким <сих> и малины в нем, О боже, ну куда мне только литература и русский. Конечно, интересно что-то другое. Ну, короче, как-то мне было просто много чего интересного, во-первых. Во-вторых, у меня очень хорошие для этой ситуации родаки, потому что у меня мама жуткая карьеристка, она кандидат медицинских наук, я на нее смотрела, и как-то мне казалось, ну, то есть я в целом, наверное, не смогла бы вырасти с идеей, что, типа, женщина это должна сидеть дома или что-то... Ну, как бы моя мама, она очень много. И я видела, с какой страстью она это делает, что она нашла то э, э, какую-то свою ту нишу, в которой она хочет развиваться, и не только ради себя, а ради, например, там, особенно экспертизы на Дальнем Востоке. То есть она до сих пор за это болеет и плачет, когда там, не знаю, не выделяют бюджетирование, и там, не знаю, ее врачи остаются без каких-то средств и прочее. И, конечно, тут такая история, что и папа мой тоже там, ну, занимался бизнесом и мой дедушка, и бабушка там восхитительная, творческая, которая и пела, и рисовала, и что угодно. Наверное, изначально первая ступень — это... Обстоятельства вокруг меня семейные, угу. а потом какие-то обстоятельства другие, которые поддали еще желание быть лучше всех и вперед и с песнику отбежать.
0: Слушай, ну вот ты сейчас партнер очень крутого агентства, у тебя своя образовательная платформа, и это такие вещи, которые максимально тебя поддерживают, показывают тебе, что ты молодец, и дальше у тебя планы на еще более высокие там планки, что для тебя вот когда ты понимаешь что ты достигаешь в жизни успехов и берешь новую вершину
1: знаешь, только вчера, что интересно, мы записывали новые YouTube-выпуски на мой канал, и мы там затрагивали эту тему, я как раз там тоже это рассказываю, но ну, это достаточно интересно, поэтому я там не побоюсь повториться. А проблема в том, что я тот человек, который не радуется своим успехам. И я это тоже узнала несколько лет назад, я это не осознавала. То есть я, в принципе, не вижу в своих каких-то успехов успехов. То есть я, для меня это уже настолько стало какой-то рутиной, не с точки зрения того, что там, не знаю, ну я, во-первых, думаю так, что есть намного больше людей, намного есть много людей, которые намного больше меня достигли. И к своим годам, и в, своем, в своих возможностях, и прочее. То есть я никогда не упиваюсь своими успехами, и я уж тем более просто не считаю их, правда, успехами. То есть мне кажется, что ну окей. И я, наверное, как-то даже вообще как это правильно сказать, наверное, я их. Э обесцениваю. То есть, например, поставив цель запустить курс, да, допустим, свой там, первый, когда я достигаю этой цели, я думаю, окей, ну можно было бы больше написать курс. То есть, сама написала курс, сама свои деньги вложила вот во все. Но когда я выпускаю курс, я думаю, надо было раньше, надо было шире тему, нужно было больше тут, да и вообще какой-то ферстиль, надо было то. То есть я, вот, я во всем такая. То есть я выпустила YouTube, сразу где надо, надо лучше. То есть я не, не могу... Я сейчас только учусь этому, и я когда узнала, что у меня есть такая проблема. У меня есть в целом проблема э, с осознанием, что хорошего вокруг меня есть, какая у меня хорошая жизнь. То есть сейчас я уже начинаю, там, не знаю, еду в такси, просто благодарю в моменте себя и жизнь за то, что она такая. Еду в такси, я говорю себе, Лена, ты молодец, ты можешь ехать, там, не знаю, в такси э, бизнес-класса, мне нравится это делать, мне комфортно, а там, не знаю, там 10 лет назад ты не могла себе такого позволить. Или, не знаю, когда я лечу, там, каким-то хорошим перелетом, я тоже себе... Раньше я просто думала, окей, все, я на летаю так, то есть, типа, теперь у меня есть столько денег летать так, да, там, не знаю. Раньше у меня была одна мысль, что да, окей, я это сделала, но я mm -hmm. могла бы сделать лучше, а еще есть 50 тысяч человек в мире, которые сделали уже лучше меня, и не знаю, там, больше, и больше заработали, и больше сделали охватов, и проектов, и чего угодно. Это моя проблема. Я работаю с ней и с психологом, и уже самостоятельно разнообразными упражнениями, как благодарность, либо вот, ну, я стал, стал делать себе подарки, допустим. Вот даже мы сегодня обсуждали ждали сумку, я поняла, что вот я выпустила курс новый, он был очень нервный, как всегда, было много проблем и прочее. Я могла бы, как обычно, типа, он выпустился и сказать, а, все, окей, все, дальше, 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 что у нас еще до конца года, mm -hmm. надо выиграть тендер и все такое. Я сказала мне, Леночка, мы идем саживать денежки на себя, не на новый курс, не на новый ютуб, куда я тоже саживаю свои денежки, а просто себе, идем, покупаем что-то, идем в спа, еще что-то. Это вот я в два года, как об этом, думаю, может даже один.
0: Слушай, а вот находясь сейчас в этой точке что ты можешь сказать людям, которые на тебя подписаны. И я знаю таких людей, для которых ты являешься ориентиром, для которых ты являешься на самом деле примером. Вот что ты можешь, исходя из этого места, где ты сейчас находишься, вообще посоветовать? Потому что многие даже ко мне подходили, какая охеренная просто девчонка, которая в свои вот 28 добилась столько всего, и они действительно будут это смотреть, это наш с тобой подкаст, и будут задаваться этим вопросом, что, блин, да, она вообще просто красотка. Что ты им можешь посоветовать, находясь в этом месте?
1: Ничего, стараться пораньше узнавать про любовь к себе, то есть вот эти вещи. То есть тут что могу посоветовать? С точки зрения, как добиваться каких-то целей и просто делать, делать то, что нравится. Люди прекрасно, хорошо замечают, когда ты им врешь. То есть если ты начинаешь делать то, что тебе искренне не нравится, это никогда не будет хорошо. Это может быть... С секундным успехом, да, но это же не настоящий успех. Там прыгнуть э, и не упасть, вот это целое дело, просто mm -hmm. подпрыгнуть может практически каждый. Там кому-то подфартило, кто-то там постарался в моменте, но дальше не хочет стараться. Поэтому, конечно, делать, и главная мысль, которую я там несу уже не первый год, что люди часто и мне пишут, опять же, мы вчера записывали YouTube, и я, мы свели все комментарии, э, распечатали, так как я пожилой человек, все мне дали в распечатку. Знаешь, типа. Вы видели e-mail? Нет, Там моя, моя секретарша вообще мне не распечатала. Вот это я. Вы видели комментарий? Мне все распечатали, я начала просто мне так легче. Рукой я начала отмечать а, на одну тему тему неуверенности в себе. Синдром самозванца кто-то называет, тот называет просто типа «Лена, вы такая молодец, а я тоже специалист, а я вот делаю все за 5 копеек, или я не знаю, не могу, я тоже вот, тоже, тоже хорошо говорю, но почему-то я стесняюсь сделать YouTube или боюсь». Так вот, самый прикол во всей истории, и самое главное, самый главный совет, и самая главная тайна, что боятся все. Угу. И переживают И стесняются Каждый человек, будь то, не знаю, певица Мадонна Понятное дело, что типа Отыграв уже 100 концертов Для нее 101 первый уже рутинный концерт Там я отчитав 100 лекций Ну, понятное дело, что не переживаю Как в первые лекции угу. Но особенно говоря о каком-то новом деле Конечно, это очень страшно. Очень страшно сделать что-то не так. Угу. Очень страшно, что тебя осудят, что тебя не поймут и прочее. Это очень страшно. Но главное бояться и делать, а не просто бояться. То есть тут все в наших руках. Все вечно ждут какого-то, знаешь, пилюлю, а, которая Таблеточку? тебя спасет от этого. Ничего тебя не спасет. Угу. Руки потеют, горло сводит от того, что он сухой, а ты выходишь и делаешь. Сделав это три раза, тебе уже не так страшно. Uh -huh. Первое собеседование всем людям на земле страшно. Первый раз выйти на сцену всем людям страшно. Я читала первую лекцию, я ее не помню. Uh -huh. Я не помню, что я там говорила. Там мы вчера обсуждали с Кариной, моя подругой, она психолог, которая принимает, там, не знаю, огромное количество людей сейчас. Она не помнит первых своих клиентов. Uh -huh. ну, так, Ну, это первые разы. Хоть ты кто, ты будешь бояться, модели топовые тоже боятся, даже если это рутина, если, не знаю, впервые их позвал какой-то супер люкс, они тоже будут переживать, не спать, поэтому, ну, как бы, боишься, но делаешь, советую всем просто стараться делать, а, тоже, знаешь, там, мы с Ирой часто обсуждаем, Ефимовы, это все у нашего агентства «Монстарс», ее там тоже спрашивают, как вы достигли, говорит работала. Угу. Как вы стали от стажеров, все он говорит, ну, работала, много, ну, честно, угу. стараясь, работала, есть, ну, не знаю, у меня нет, знаешь, там, как у Рэя Далио есть принципы, вообще я не очень люблю такое слово, как принцип, потому что я вспоминаю, как я думала о жизни в прошлом году, и что я думаю в этом угу. году, но ну, это уже, как бы, достаточно разные вещи, а принципы, они очень сковывают тебя, поэтому ты можешь переписывать, но зачем их писать, ощущения есть, угу. есть своя мораль, есть своя правда, и ей надо жить, и все.
0: Но ну, я, знаешь, я сразу хочу предупредить, кто нас будет смотреть. Это не подкаст о том, что мы сейчас поговорим про бутылочки, вот эти всякие скляночки, и все. Да, Мы будем говорить на очень глубокие, очень интересные темы. И вот мы с тобой как-то говорили про боди-позитив. И сейчас еще экосексуалы у нас появились. Вот твое отношение ко всем этим направлениям, потому что, например, в Москве и Петербурге этого очень много, и сейчас это стало трендом.
1: А, слушай, бодипозитив, а, в целом это же прекрасное движение. И знаешь, мне в один момент, там, не знаю, может быть, год назад или чуть побольше, мне в какой-то момент стало непонятно, ну от чего же это настолько, а, эта агитация настолько жесткая, настолько в какие-то моменты, ну, преувеличенная, да, она очень гипертрофирована в какие-то моменты. Почему, если я там, не знаю, или там феминизм? Если я феминистка, это не значит, что у меня должны быть небритые ноги или не бритая подмышка или там, не знаю, что угодно. Ну, хочу я брить ноги, мне сама комфортно так. Я хочу, не знаю, там, чтобы у меня ну, были красивые... Да, ну, мыть голову. Да, не то, что мыть, а красивые длинные волосы. Мне самое кажется, это сексуально и привлекательно. Я себе так нравлюсь больше. Не mm -hmm. то, что кому Пете или Васе, себе я нравлюсь так больше. Возможно, тоже, как бы, понятное дело, что есть сложившиеся в обществе там какие-то устои, что там длинные волосы — это сексуально, короткие, сексуально. Это можно там в психологию уходить, в какую-то историческую сводку, почему так случается. Да мне все равно. Но я живу вот этот отрезок времени, мне хочется так. И я не понимаю, почему девочка, которая стрижется коротко, она мне может осудить за это. То есть чуть-чуть mm -hmm. начинает меняться роли, и это момент он как бы ну, достаточно тонкий и в каких то моментах наоборот агрессивный но я считаю так хочу я ходить с длинными волосами это мое право кто-то хочет ходить с короткими или вообще без волос или обколоть все тело татуировками или проколоть нос или ходить с каким-то лишним весом условно лишним да как мы его воспримем или истощать и потому что он-то хочет да мне по боку если человек mm -hmm. не агитирует каким-то вещам которые могут вызывать проблему со здоровьем, например, да, там есть история там с буллими, санэки. Конечно, вот это на эти вещи нужно обращать внимание, потому что там особенно если это лидеры мнений какие-то известные люди. А все остальное это настолько никого из нас не касается. Я искренне считаю, что каждый может делать как хочет, если ему комфортно ходить в определенном весе, в росте, в одежде, не знаю, в цвете волос, это его дело. Никто из нас не вправе на него тыкать пальцем и говорить, что он что-то делать не так. И, и, и мне говорить не может что-то, что я делаю не так, кто-то, что я что-то делаю не так, если я хочу быть условно в неких стандартах красоты. Ну, я так хочу, что угу. поделать, мне так нравится. Ну, я уже в пубертате и, и голову я брила, на полголову у меня было сбрита и прокол у меня было, что хочешь, ну и что. Ну, мне уже было такое. Сейчас я хочу так, мне так комфортно. И про э -э экологию я тоже считаю, что это офигенная повестка. Я пытаюсь в ней, например, лично разобраться. Я угу. дико уважаю людей, которые там заморачиваются на эту тему. Я до сих пор, вот я как бы пластик сдаю на переработку, да, во дворе, я не пойму, его везут на переработку, или, или, не или я вообще его mm -hmm. правильно сдаю. Но я там что-то читаю на нем. Насколько, то есть, там, не знаю, вот сейчас Собчак сделала передачу, я с удовольствием посмотрела, поняла, что там все герои, которые тоже там, интересуются этой повесткой, еще хуже меня, которые меньше меня соображают, подумала, главное мысль, главное желание, главное, что-то в целом есть некий бас. И у осознаешь. Нас в обществе, да. Уже Уже что-то mm -hmm. думаешь, уже лишний раз пакет не берешь, уже лишний раз и какую то Чеплашку после э, какой-нибудь салата помоешь, уже отнесешь и куда-то. Окей, первый шаг такой. Второй шаг, наверное, будет более ответственно там организации подходить к э, забору мусора и переработке. Это здорово, что мы к этому всему приходим. Мы начинаем быть более разумными все. Но это нормально, mm -hmm. потому что это наше поколение. У нас уже другие вопросы как бы в целом в голове. Раньше, ну то есть военное, поствоенное время. Ну кто бы думал о таких вещах? Все выживали.
0: нам приходят девчонки в косметологию или их приводят в косметологию, когда сделаете там ей губы и так далее. И вот в такой момент действительно понимаешь, что там просто человека ломают, перекраивают, и человек его, ее в тот момент вообще нельзя винить, потому что она этого не видит. Потому что ей кажется, что это нормально. И вот мы с Никитой как раз говорили... Sorry, not. О том, что вообще красота она посередине между психологией, э, там психическим здоровьем и между здоровьем физическим. Где-то это все посередине, конечно. потому что.
1: Нет, ну говорят же, даже вот есть такие фразы: ты чего влюбился, почему ты светишься, uh -huh. да. Что когда ты влюблен, у тебя эндорфин херачит, какие-то еще вещи, там и плохо, плохая би биология не пятерка была. Какие-то вещи фигачит, и, конечно, ты. Да блин, ты когда влюблен, тебе все здорово, такой прекрасный Мир день, веселый. конечно. И, ну, то есть есть правда такая тема, что, вот, например, там ранее, да, вот массажист, да. ромотерапевт, он мне рассказал интересную вещь, там про запах базилика, что базилик это в целом запах, который там, ну, говорят, что это запах в раю такой есть, потому что это нулевая эмоция. Uh -huh. Нулевая эмоция это и про в буддизме она есть, да, когда ты медитируешь типа Будда, ты не, ты не можешь быть, а, такой радостный, или такой грустный, ты. Счастлив, когда ты в нулевой эмоции. Это значит, что это, ну, ты не сильно кричишь от, ну, от, от счастья. Mm -hmm. Короче, это очень важное состояние удовлетворения своей жизни. Когда ты базово доволен, это не значит, что тебя не может выбить из колеи какая-то фигня. Даже я сейчас читала книгу «Счастье», где архиепископ говорит с Далай-Ламой, и там mm -hmm. есть смешно ну, дело, что они там всю книгу, 500 страниц огромную обсуждают, что такое счастье. И очень много разных интересных вещей. Кстати, всем очень рекомендую эту книжку. А, Но ну, когда там, там человек, который э, фиксировал их разговоры и с ними проводил еще по, с одним там пять лет, с другим не знаю сколько-то еще месяцев, он расскажет, что, например, они едут в, по, с архипископом, архиепископ сидит за рулем, они едут по дороге, кто-то их подрезает, и архиепископ на секунду говорит, блин, типа, а потом он, ну потом он говорит, ладно, наверное, он реально у него жена рожает или что-то. Вот он... Понятное дело, что вот там, когда мы тоже на нашем YouTube-канале обсуждаем обиды или что-то нельзя в первую очередь себя чувствовать каким-то не таким, если ты, узная все про обиды, что это как бы не очень хорошо, начнешь чувствовать обиду. Да мы все можем и разозлиться, и почувствовать обиду, и что угодно. Главное — это хватать и анализировать, откуда это лезет, и делать так, чтобы этого не было. Угу. И, конечно, сейчас тоже я могу там на что-то разозлиться. Ну, просто раньше я была очень психованная, например. Хоть это сейчас очень многим трудно поверить, я была намного да. громче и более психованная. И как раз вот приход в эту нулевую эмоцию по поводу себя, да, то есть влюбленность это какое-то такое зубодробящее, как нашей подруге, помнишь, я рассказала, да. мама написала, чтобы желать влюбиться так, чтобы кровь в венах стыла. Она говорит, нафига, мама, нафига мне это надо? Вселенная не надо от меня. Не слушайте мою маму. Нет, то есть тут-то их прикол, чтобы быть в удовлетворении себе. Знаешь, я на днях тоже снималась в одной передаче на телеканале, и там мы говорили про рост, мой. Mm -hmm. И других высоких девчонок. Я метр восемьдесят два с половиной. И когда я говорю, что я метр восемьдесят два с половиной, все думают, что я, что я вру, потому что есть ощущение, что я выше, потому что у меня длинные руки и ноги очень, и есть ощущение, что я еще выше. Но, как можете заметить, что я не очень стесняюсь уже своего роста и хожу либо на платформах, либо на каблуках, да, у меня до балды да. вообще. Но в свое время я, например, даже гуглила операции по уменьшению роста. Да ладно. Mm -hmm. Все детство я хотела это сделать, все детство я хотела сделать уши, потому что они большие, я никогда не, мог... не ходила с такой прической, я всегда, ну, всегда была вот... вот, вот у меня была такая прическа, а я всегда хотела сейчас...
0: А откуда это?
1: Сейчас я не... Ну, кто-то говорил, что мне ушко кутам, мудамба, один раз мне сказали. Кто-то говорил, что у меня нос огромный. Кто-то говорил, что у меня глаза маленькие. Ну, так, знаешь, типа, в каких-то разговорах. там Один раз даже мне подружка сказала, что типа вот мне такие большие да глаза, у тебя маленькие. Я ничего плохого не имела в виду, мы были детьми. Сказала, сказала uh -huh. что-то вот попострела, подумала, типа, разные глаза. А я запомнила, что маленькие. Uh -huh. Так оно и складывается uh -huh. потихоньку-полигоньку. Кто-то мне сказал, там, что не знаю, волосы у меня некрасивые. Я там долго ходила, только в пучках каких-то. Ну, как-то кто-то говорит, ты даже можешь сначала не заметить. А, а потом, потом А потом ты взрослеешь и думаешь, все, угу. у него сейчас супер И вообще мне так нравится, как я сейчас выгляжу честно слово Ну понятное дело, что там можно и что-то лучше Можно и похудеть, и кожу лучше Ну это какие-то моменты, которые можно исправить Не прибегая к ножу или что-то такое а так, да, что-то я его... Ну, как бы, вот я могу сказать сейчас, что я довольна собой. Глобально. Mm -hmm. ну, Какие-то вещи, которые можно не поесть, не попить, они... Просто я это слабачка. Вкусы люблю
0: вкусно поесть, но это же тоже определенный вид удовольствия, когда ты ну ужас действительно...
1: это, Ксюша, не вид удовольствия, ну, ты понимаешь, блин. я когда осознала, что я себе благодарю или себя утешаю едой, знаешь, как стало плохо мне от этой одной мысли, что я такая сл слабая дурочка вообще, я в какой-то момент поняла, что я типа сильно поработаю, приду, знаешь, типа там в сложный день, я приду домой, хочешь самороженое Думаю, ну, как мороженое в детстве есть? Потом думаю, ну такой, Леночка, сложный день, ну на тебе мороженое. А потом я сижу, понимаешь, это, на массаже у вас а Или, например, наоборот, когда я что-нибудь сделаю хорошее, и хочется, например, ну, ролл Филадельфия мне в 12 mm -hmm. ночи. Mm -hmm. Хочется. Можно лечь спать, ну хоть думаю, Леночка, ну ты же вот выпустила курс. Это умничка. Давай съешь ролл Филадельфия. Филадельфии. Ну что это за поощрение? Сейчас я говорю, Леночка, ты молодец, Диван, вон сумку ловит он себе, купи, понимаешь?
0: Ну И вот, никто не поправился новый... от этого. Не, ну смотри, это же не исключает то, что ролл Филадельфия это тоже определенный вид как бы вознаграждения себя. Просто ты понимаешь, что, например, это можно сделать с утра. или Конечно, там, да,
1: да. да, да, да. Но я говорю в целом, да, что типа еда — это такое себе. Еда — это еда. еде надо относиться проще. Конечно, себя вкусным, но в рамках разумного, а не как я, вот реально. Час ночи, время себе побаловать. <свят> Побалусь себе в 9 утра. Ну все
0: увидишь да. так круто, как это трансформировалось. Осознавать, да, главное. И осознавать то, что действительно как а, эту крутую штуку, благодарность в плане еды, в другое время переводишь и она остается благодарностью и кайфом, но не вредит там ни внешности, ни фигуре и реально еще и тело кайфует от того, что получила это. 120. А вот скажи вообще встреча с косметологией как она у тебя произошла и как ты к этому пришла с учетом того, что ты очень медийна, ты всегда в тусовке это на тебя. невероятно медийная пипя Ну медийна, сурмала. ну давай, как бы мы с тобой были в Симочье, я видела какое количество людей подошли к тебе и так далее, это все равно на тебя смотрят. Я они со мной не правда люди. люди к тебе люди и мне пишут и там и вот и, Лена, и там и так далее и тому подобное на тебя смотрят на тебя равняются там ты для кого ты являешься ориентиром вот вообще твой путь к косметологии и с учетом того, что ты очень круто выглядишь, и более того, это все очень естественно, а я даже сама знаю, там, я находясь в косметологии, иногда очень хочется что-то попробовать, хотя ты понимаешь, что это, возможно, будет борщ, объективно борщ. Но я хоть я чуть-чуть, я одним глазиком. и да. вот там потом понимаешь, одним глазиком уже не одним глазиком. Там уже тут, тут и тут у тебя. Ой, я, может, я просто сыкуха, во-первых, я бы, может быть, тоже что-то себе сделала,
1: знаешь, как девчонки делают, мои подружки или еще что-то, я боюсь многого, хотя, опять же, он сидит Алена, она знает, как я а -а клёво какие-то mm -hmm. процедуры да, п -п 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 переношу, а, но ну, моя главная мысль, чтобы я выглядела клёво без косметики, я ненавижу краситься. Uh -huh. терпеть не могу. Я себе нравлюсь без косметики, но я понимаю, что это где-то уместно, где-то неуместно. Uh -huh. Чаще всего в моей жизни это неуместно, потому что это встреча с клиентами и прочее. То есть я не говорю про тот марафет какой-то невероятный, uh -huh. но какой-то минимальное там покраснение убрать, бровки расчесать, реснички накрасить. Вот я максимально люблю, чтобы вообще не было никакой косметики на лице. Но э вот мы живем в Москве, получается, uh -huh. что или даже мы живем в каких-то других больших городах. Ну, тут никак не обойтись, крем никакой не спасет. То есть тут, разумеется, нужно свою кожу питать, любить, помогать и прочее. В косметологию я пришла в 14 лет, в 13 лет, -гу -гу. в 12 лет. А, ну, благо это спасибо сказать можно моей маме, потому что когда начался пубертат и вот э, совсем высыпание угу. и прочее, меня сразу отправляли на чистки к косметологу хорошему, который мне еще выписывал, ну, косметолог-дерматолог, она мне выписывала просто аптечные всякие там линии хорошие, которым надо умываться. То есть мне мама понимала, что это тоже как бы мое какое-то и моральное, и психическое, психологическое состояние, ты не можешь э ну то есть как бы, если я буду ходить совсем с проблемой. ну короче, подростки жестокие, mm -hmm. дети уж тем более, поэтому нужно было своему ребенку помочь, и она как-то на это потратила силы и деньги, и я ходила к косметологу, и меня чистили и выписывали, и я там всем умывалась. А потом, не знаю, очень много лет я ничего не делала, мне кажется.
0: А у тебя мама была ориентиром? А, вот, в мама плане... очень кру
1: круто выглядит. Uh -huh. Не знаю. Ну тогда было мне у меня ориентиром, что у меня плещей на лице не было. Единственное ориентир, что я же тогда не задумывался ни о чем таком, ты понимаешь. Но мама мне очень круто выглядит, да. А бабушка? Тоже очень круто выглядит. Ну, они вообще у меня такие. Мне бабушка... Сейчас тоже я поеду в Владивосток и переживаю, что там вирус, uh -huh. не вирус. Типа, как я сейчас думаю, как мне быть, где жить. То есть uh -huh. я вообще обычно живу у бабушки с дедушкой. И мама говорит, Лен, ну, как бы ты переживаешь, что ты будешь жить у бабушки с дедушкой и гулять, а бабушка ходит как бы и на маникюр, и на прически.
0: И это было всегда.
1: Да. Ну, ты понимаешь, что uh -huh. она сидит дома, коронавирус. Но ей С которой она месте лет сидит, Она все <свят> равно на маникюрах и на укладках и на всем,
0: чем хочешь. Слушай, но она тебе в детстве вот и мама и бабушка они рассказывали, они тебя приучали к этому Нет или особо... ты просто видела это? Нет.
1: Никогда никто не приучал, я просто видела, что они, ухаживающие за собой женщины. Мама всегда ходила к косметологу, бабушка всегда ходила. Мне никогда в жизни ни бабушка, ни мама не появятся на людях с каким-то несвежим маникюром или что-то такое. Они очень в этом плане, как бы, ну, такие женщины. Поэтому, наверное, наоборот, я в подростковом возрасте противодействовала, противостояла, вернее, угу. этому всему. И наоборот, там ходила рок обгрызала себе ногти. Мне все говорили: не грызи, Леночка, брила голову, прокалывала носы языки и все, что хочешь. Ну, нормальный пубертат. Ничего плохого не вижу. Наоборот, я смотрю свои фотки, думаю, вообще все по плану. Было бы странно, если бы я сейчас я обкололась. А тогда вообще нормально вся ходила. Мы выпивали с моими подружками, друзьями, прокалывали э, самостоятельные иголками уздечки.
0: Что то не красота, делали. Красота. Да, вообще было угу. клево. Слушай, а вот сейчас для тебя косметология — это как такое поддержание кожи в красоте, в здоровье, да, нежели там видоизменение какое-то? Ну, как виды изменения?
1: Как я уже сказала, человек пожилой, мне 28 лет. Да, вот действительно. Ну, конечно, это в первую очередь состояние кожи. Хочется, чтобы она была какого-то естественного, здорового цвета, чтобы поры были уменьшены. Вот у меня проблемы, например, да, там в том числе с этим. Хотя обычно у меня там нет уже много лет каких-то жестких высыпаний. Хочется, чтобы она была вот как у Ким Кардашин. Вот мне... Хочется, чтобы и упругость кожи была здоровецкой. И потому что опять же и поесть, и попить, и полетать, и не поспать, поработать, угу. и вот маетика выпить. Все мы это дело любим. Это все вредит нашему состоянию вообще тело и в первую очередь все на лице сразу попил поел прыж mm -hmm. и все дела поэтому конечно тут хочется чтобы просто был как были какие-то помощники делать это еще более симпатичным
0: Слушай а у тебя есть какие-то ориентиры в плане красоты в плане внешности там одежды там, mm -hmm. вот, там вот смотри, Москва за рубеж Москва
1: или mm -hmm. за рубеж
0: а а,
1: я... а... а Пенза нет, там мы нет, не там рассматриваем. Да? Санкт-Петербург хотя бы.
0: Нет, вот знаешь, я имею в виду окружение, которое ближайшее, или там кто-то из на людей, которые там медицины. Не знаю, знаешь, мы зарубежные. недавно
1: разговаривали: ты хочу его волос, как у Ирки и Фиму. Ну, что мне да. делать? Умереть, но ну, вот у нее такие волосы от рождения. Шикардос, шикарные волосы. волосы да. Вот такой плотности, угу. вот такая копна. А она мне еще по-другому, соки это Карита Бойченко, с, таки, с такой же шевелюрой. Они мне жалуются. Что сушить долго, игру дуры. Да. Я вышла, у а меня высохло за секунду, но толк-то Поэтому, знаешь, ориентироваться на кого-то. Ну угу. вот, вот давай так, на Ирины волосы я ориентируюсь. Ориентируюсь, все, все, мажу, ничего не происходит, но ориентируюсь. Мы, конечно, вот прокололи, когда мне плазму. плазму. Это очень круто. То есть у меня прям выросло дофига новых маленьких волос и очень хорошее качество. Плюс еще напомню, что тогда у меня была нервная вся история. Угу. У меня началась впервые в жизни сиборея. То есть я знать не знала таких проблем вообще. И тут она что случается. Существо, и да. мы мне, конечно, вот плазмой вылечили все, Поэтому, видишь, косметология в моем случае. Решают и какие-то, вои. Будь здорово. Все, это я так нормально чихаю, и это, это все в порядке. А, кстати, вы первый, кто заснял это дело,
0: Малыгина. Все, тиражируем. Малыгина
1: 10 лет пытается снять, у меня подружка есть, которая Мы жили три, три раза вместе. Спасибо, я просто, я реально, мы три раза жили с подругой, вместе с Малыгиной, uh -huh. и три раза, то есть, периоды, по периодам, я начинаю чихать, она из другой комнаты бежит, и я прекращаю, она, блядь, когда меня это стимует. Типа. <св> 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 в плане одежды, давай вот скажу, да, вот очень мне нравится, очень мне нравится ходить. Uh -huh. Ну вот она меня худеет в два раза, ну, что вот, ну, мне нравится, как она джинсы носит в посадке Бритни Спирс и топ, ну, нравится. Что я могу сделать? На нос себе надеть такие вещи, <свят> понимаешь. Вот, похудею общими нашими силами, буду как Бэлла, ходить одеваться, пока не могу. Поэтому. А так, что по внешности, наверное, нет. Ну, мне нравится разные. Начиная от Джим Марии Каранжи, да, было ходить. Разные люди, было ходить вся переделанная. Хочу ли я тоже переделаться? Нет. Она мне нравится образ. Ее. Она клевая, модная девчонка. Очень мне нравится. И добрая, мне кажется, там лошадей обнимают. <свят> ну, нравится она мне, как человек. <свят> Ведь я знаю, какая она. <свист> 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 Из двух интервью, знаешь. Короче, а, такого прям ориентира нет. Чтобы я вот смотрела, думала, хочу, как она. М -м.
0: Слушай, ну ты вот вообще э, очень структурный человек, ты структурный, вот по крайней мере то, что я вижу в работе, в общении, вот если мы с тобой договорились, вот встречаемся вот столько, у тебя нет такого, как в отличие вот там, у меня, у многих там даже знакомых, друзей, ой да, потом под конец тому, извини, там пятое, десятое там не смогла, у тебя это вообще во всем, в работе, в жизни, или у тебя есть какие-то, где ты даешь себе отдохнуть и где ты даешь себе возможность каких-то изменений плана.
1: Ну, Во-первых, я просто уважаю себя в первую очередь, свое время, а от того, что я уважаю это, я начинаю уважать еще и время чужих людей. Я часто опаздываю, скажу честно, но это опоздание типа 9-10 минут у меня всегда вот, ну, короче, плохо складывается с выходом из дома я начинаю и начинаю я копошусь очень сильно. Правда. Но ну, то есть вот у меня главная проблема жизни, я капашуля. То есть я вот что-то там начинается проверить, посмотреть, взять, забыть, а вот эту дверь подергать. Ну, короче, вот у меня такая тема есть, я с ней борюсь пока плохо вот но структурность наверное да потому что ну а как без нее как если ты понимаешь, чем больше ты начинаешь делать дел тем больше ты еще понимаешь как вместить. а когда этих дел не два не три а сто тут либо структурно либо просто равно все сразу угу. поэтому наверное да У меня тоже тут друг есть один с которым мы все договоримся увидеться это очень смешно потому что там я говорю давай встретимся в среду в 3 8 в 7. было так. Давай встретимся в среду в 7. <свят> <свят> Давай встретимся в, в среду в 7. Говорит, окей, ничего себе, мы так заранее. А это типа понедельник. Для меня это все, Это уже я последний слот на этой неделе предлагаю человеку. И в среду в 7, в 6 за час я пишу там. Э, все в силе, уже одевшись, всё. Мне человек пишет, да, ну в 10. Я говорю, меня в 10 другие дела. Есть, я не могу представить. То есть, мне это непонятно. В моей голове непонятно, как я могу с кем-то о чем то договориться, и хотя бы не сообщить за час, что это будет другое время, а он не думает о этой категории. То есть для него мы просто где-то там вечером должны встретиться. Я не могу так. То есть мне надо знать заранее. Я знаю заранее все, но я, ну, вот Ира, например, больше фрик, чем я. Угу. Она просто очень, типа, она презентации в, в отпуск собирает, какие луки она берется Презентации из своих же вещей. Угу. Я вот так не умею.
0: Слушай, а вот у вас в команде очень много молодых ребят. И вот скажи: не кажется ли тебе, что это бич на самом деле вот новых ребят, нового поколения, которые вот в плане времени они менее структурны, нежели вот мы?
1: Я думаю, что мы зря гоним на молодежь, потому что стоит вспоминать, какие мы были молодые. Это я сейчас такая умная и опытная, угу. начинаю уже рассказывать, вот, там я структурно так живу. Но я тоже так не всегда жила. Когда мне было 22 года, я могла и проспать, и забыть, и опоздать, и забухать, и чего угодно. Сейчас я не могу себе этого позволить, потому что на кону уже другие вопросы. Угу. Когда это особенно другой, ну, типа, твой работник, а это не его бизнес, то, конечно, уже ответственность как бы уменьшается. Когда человеку 22, а не 30, там тоже меньше ответственности. Он может подумать, что он успеет что-то сделать, то просто у него нет опыта знать о том, что он не успеет это сделать. И поэтому там часто какие-то тендеры сдаются в последний момент, еще какие-то вещи. Поэтому я особо не виню. Если это уже как бы систематическая история, то она может просто ну, стимулироваться какими-то вещами, как, не знаю, наказание финансового характера или mm -hmm. увольнения, если это просто систематика. Mm -hmm. Но в целом, мне кажется, что все имеют право на это. Я иногда что-то просыпала. Кстати, ни разу ничего не просыпала, последние года всегда все боятся что это просплю но я в любом состоянии кстати встану и пойду то есть я ни разу не отменяла ни самолет ни поезд если например я там повеселюсь сильно перед этим то есть я буду умирать но я это сделаю свое дело можешь я жадина денег не знаю.
0: слушай а ты чувствуешь разницу все равно при том что ты молодая 28 с теми ребятами которым 20 вот в то, как смотрим на жизни, как ведём да, мне кажется, себя. Знаешь, я
1: так переживаю уже, что я старая становлюсь. Блин, и... это вообще, это
0: странно, это зашкварная история, вообще, примем твоя. 28. Ну, знаешь, типа, это когда, типа,
1: если ты э, боишься, что все подумают, что ты сильно высокий, то можешь сам сказать всем, что ты сильно высокий. И тогда, типа, снимается разговор. Ну, мне да. кажется, именно поэтому я этой темой вообще как-то играюсь, что я, типа, ну, старая. И я поэтому, наверное, всем объявляю, что я старая, что пока... пока и никто... все такие, ой, да что ты! Да, и, и... Говорить, не, Лента, ты как Лёва, такая молодая, думаю, дело сделала. Не знаю, есть ли разница, мне кажется, что да, в каких-то вещах, но трудно сказать, видишь, как бы, вот, например, там, раньше я много чем... И раньше я гуляла. Сейчас не гуляю. Это реально для меня проблема. Вот я не гуляю, я не помню дня, чтобы я гуляла.
0: Ты когда гуляла? Ну, вот ты гулял, ты имеешь в виду... Не-не, вот... посмотри,
1: -не, вот, вот как мы взрослые люди угу. делаем. Ты договорился, что ты встречаешься да. в ресторане, в восемь вечера ты вызываешь такси, едешь туда, потом ты думаешь, вот, окей, прям, да. можем по пойти в бар. Такой, чтобы, да. Ты идешь в бар, потом там вызываешь такси и ешь по домам. Угу. Как люди гуляют? Они говорят, пойдем погуляем. И все. Они выходят вот, идут гулять. Заходят в ресторан, потом идут в кино, потом идут, заходят О, мне надо, там, не знаю, в магазин. Люди гуляют. Вот я так гулял, с не раз, ну, 24 года, в 23. Хочется погулять, кстати. Пригласите меня погулять. А теперь
0: я молодой. Слушай, а вот.. Мне интересно сейчас, когда все пытаются как-то привлечь внимание, потому что у нас медиа переполнены, и вообще вот мы с Никитой говорили о том, что на самом деле это было всегда. Там люди яркие, творческие, они всегда хотели привлечь внимание. Но вот сейчас, так как есть там социальные сети, ТикТок, Инстаграм, этого даже стало больше. Вот как ты считаешь, как не потеряться и не потерять себя, в моменте, когда ты хочешь привлечь внимание к себе, и там не уйти в какой-то адский вообще зашквар, там, не знаю, и полный аут, э, когда ты понимаешь, блин, где я, а где вообще то, что я вытворяю?
1: Мне кажется, вообще, как бы это изначально гибла идея хотеть привлекать к себе внимание. То есть обычно это все как бы может быть не, не через два шага, а через пятьдесят шагов, но не позитивно заканчивается. Uh -huh. Тут есть история, что с чего мы начали, что нужно делать честно, иначе люди поймут, что ты им uh -huh. И поэтому мне кажется, что... Все, все, как бы могут делать то, что действительно хотят делать, если это не вредит никому и не агитирует ни на какие вещи, которые навредят кому-то. Поэтому тут такой вопрос, тут надо честно просто заниматься своими делами. Если это имеет какую-то актуальность, то это, ну как бы найдет... Понятно, что иногда например, мне грустно смотреть на каких-то людей, которые, знаешь, на какую-то свою идею несут, которая максимально уже не, не актуальна mm -hmm. в нашем мире. Ну, хотя, с другой стороны, есть огромных количество счастливых людей, которые, не знаю, там играют на балалайке, и у них, не знаю, в Ютубе 20 подписчиков, но они сейчас не хотят играть на балалайке, пусть играют на балалайке. Mm -hmm. Ну, то есть они же не начинают писать рэп вдруг.
0: А вот слушай, а как ты относишься к историям, когда, знаешь, откровенно люди хайпуют, когда там видно, что они пытаются интегрироваться там с кем-то, кто сейчас реально топит, или там пытаются себе там, не знаю, наколоть какие-то губы или скулы и привлечь. Вот что для тебя это? Ну,
1: смотри, делать что-то с собой, каждый <coughs> вольно, что хочет. Опять угу. же, как я сказала. Если человек реально ради хайпа хочет, там руки, базуки себя накачать. ну, к, к сожалению, ну, у человека есть проблемы со своей. И психической системы. То есть это надо, чтобы кто-то ему помог, отвел к психологу, и это долгая работа. И всякие такие истории тоже не просто так. Это как бы, ну, люди, скорее всего, с какими-то проблемами такими вещами занимаются. Что касается коллаборации и прочего, ну, а что тут скрывать? Слушай, мы, например, там сейчас вы тратите свои ресурсы на этот подкаст. Да. Ты позвала кого? Свою Сестру-подружку без пятью подписчиков? Ты позвала меня и Настю. Да. Там других ребят. Угу. Ну, вам же хочется, чтобы этот подкаст больше людей пострелил. Вы делаете то, что вам нравится? Делаете. Вы выбираете тех персонажей, которые приведут аудиторию? Выбираете. Что-то от этого становится плохо? Нет. Ну, то есть, угу. типа, все честно и хорошо. Зову ли я... В свои передачи персонажей, которые тоже будут иметь свою аудиторию, конечно, я этим занимаюсь. Ну, параллельно, например, я пишу там шесть выпусков с Кариной про психологию, у которой, ну, там, не, не особо у много подписчиков uh -huh. или что-то, чтобы она мне прям привела, как, не знаю, до Маши Минагарова кого-то, знаешь, в каком-то.
0: В общем, меньше снобизма и больше ну, да. такого. Честно
1: сказать. То есть, если меня спросят ты зовешь этих людей, потому что у них много подписчиков, я зову этих людей, потому что они клевые, я их обожаю. Маш Миногаро, Полянский, Карцев а... это три сейчас вышло. Ему записали один новый с Юлией Тальницкой. Я их люблю, это мы друганы. Сейчас uh -huh. выйдет еще там большой туп с Малыгиной. Это мы друзья. Ну так uh -huh. уж вышло, что они популярны. Если мне убирать, с кем писать передачи с ними, или с, с кем-то нет подписчиков, ну и ссоре я uh -huh. на это трачу деньги. Это там формат, который я хочу, чтобы там был веселый человек. Ну да, мне важно коллаборироваться. Я это не стесняюсь. Но ну, они сами понимают. То есть кто-то из них, ты думаешь, подумал, что ой, там типа... Uh -huh. Нет, конечно, все понимают.
0: Слушай, а это вот уровень взаимоотношений и дружбы... Ты считаешь, это как-то эффектит на отношения, или это зависит от уровня, опять же, психологической прокачки, когда вы реально можете и YouTube например, вместе делать, там, и видео снимать, и просто собраться там, на бранч, на ужин, и это одинаково окей и одинаково э, круто?
1: Ну, оно же не одинаково круто. Есть работа, а есть... То есть легче подкаст -то — тоже работа, да, какая mm -hmm. бы она ни была. Это кто-то думает, что дочилось посидеть там, поболтать, da. как в нашем da. случае. Ну, нет. Нет. Ну, конечно, нет. Это, это вот, например, там те же новости, которые мы делаем с Машей, что это не посидеть, поболтать. Это, во-первых, всем дать, выдать денег. Во-вторых, подготовиться. В-третьих, потом монтажироваться двое суток, mm -hmm. потому что там надо делать такой продукт, который максимально, там вообще всем нравится и прочее. Слышите не нравится, а интересно его будет смотреть. Просто тут видишь, какой момент, что можем ли мы после этого пойти, выпить или поесть да, конечно, можем. Просто и это обсудите другое. Другое дело, когда работаешь более глубоко. Тут мы записываем подкаст там, раз в 10-14 дней. Например, как мы сырой работаем. Ну, периодически, конечно, смешивается дружба с работой, uh -huh. там какая-то обида по работе, перевод. Ну, все взрослые люди проверяем, нашу дружбу и так. И в свое uh -huh. время так проверял с Карцевым, так что опыт есть.
0: Слушай, вот мы с тобой говорили про психологию, но вот я, например, знаю, что ты и к астрологии хорошо относишься, и к нумерологии, получается вот в твоем случае вот все средства хороши вот в плане того, чтобы познать себя и лучше себя увидеть, да? Ну вот. да.
1: Не знаю, мне кажется, что тут кто как к чему относится. Не веришь, не смотри, веришь, uh -huh. поинтересуйся. Мне интересно, и зачастую я сталкиваюсь с людьми, которые мне неинтересно рассказывают, но это не значит, что вся категория астрология фигня, или типа там нумеролог какой-то, да, там или что-то, то есть там последний случай, когда тоже, то есть, я записалась, а мне девушка сказала, когда, может, созвонили, что ей нужен вопрос от меня, мне, мне нет вопроса, я просто хотела послушать, ну нет, у меня вопрос, то есть какой вопрос нужен, типа подписывали мне документы, выходить ли замуж за печку. но ну, у меня нет таких вопросов. Я как бы, ну, живу все живу хотела узнать. Есть там... Ну, короче, вот что мне единственное не нравится, это human design. Но мне кажется просто, что это чуть-чуть уже, типа, пройденный этап. То есть есть ощущение у меня, что human design тем-то неплохая. Ну, просто когда ты уже, типа, сильно Прокачался, в да? в астрологии, в угу. психологии, то human design, то есть тебе либо, но ну, мне рассказывали то, что, ну, как мне казалось, мне говорят, вы девушка, вас зовут Лена, вы метр восемьдесят два с половиной, вы брюнетка, я такая, окей, ну, то есть, типа, ну, короче, да, ну, а если там ты ничего такого не делал, то, может, надо начать с human design'а?
0: Слушай, вот знаешь, есть у нас образ Алены Долецкой, которая выбрала путь такого естественного старения, и, например, есть образы там женщин, девушек из статлера, которые, видно, что они выбирают путь, когда максимально всегда максимально выглядит натяжко. круто. Вот для тебя какой путь он является вот, знаешь, более близким? Я, например, сама понимаю, что вот естественно старение, там, как Моника, белучий Алена Долеск, это явно не для меня. Я не хочу. Я выбираю путь, когда я там максимально буду себя поддерживать. Там, Не знаю, в 70 лет колитим не ботокс. Вот. Какой для тебя путь является... Ты вот, знаешь, более Я отзывающимся
1: сейчас? Я не знаю.
0: Рано По... думать,
1: да? Не рано уже, конечно. Не знаю, не думала, не думала, как пойдет. Угу. Вдруг зах захочу, как Ален Долецкая. а Вдруг не захочу. Что сейчас буду говорить, а потом мне кто-то через э, 30 лет скажет, ага, напиздело, сука. Не знаю. Может, заколюсь, а может, набуду, как Аленка Долецкая. Мне и то, и то нравится, кстати. Мне тоже. Мне нравится Моника Белуч, красивейшая. Тоже вот Моника Белуч. Ну, а невероятной красоты баба. Какая разница, она в морщинах или нет. Но все равно умираешь от счастья, как бы, глядя на нее. И Долецкая, у нее такая энергетика, что насрать. Сумасшедшая просто, да. Что она такой красоты-ч человек. Не угу. знаю. Вдруг я захочу заколоться, сейчас скажу, что буду как Дорецкая. Не буду ничего ну, говорить. кстати,
0: вот я тоже зря. Ведь скажут мне, что
1: напиздела эта девка. Не, Уже... я не знаю. Угу. Скорее всего, захочу обколоться. А вдруг буду настолько счастлива, буду тоже жить за городом, с хаски и собаками, и мне вообще будут до балды. Я буду читать, писать книги и вообще не буду. Не
0: знаю. Вот ты знаешь, мы говорили как раз с Настей, со Стэси о том, что а, будет ли какой-то стоп в косметологии. Вот у тебя есть то, что, вот, например, ты никогда точно не сделаешь. Или тоже, опять же, ты не зарекаешься вот в таких... Губки историях. дьявола. Да,
1: ну ты Микродермалы, косметология, какой-нибудь шар под кожу. Такое я не хочу делать. Uh -huh. А да не знаю, да я всего-то я не знаю. У вас то я к вам прихожу, то, -то в Инстаграме, то кто-то там не знаю сидит, говорит. Я говорю, блять, я уже хожу, как бы сколько два года к вам.
0: Да, да, два года. Каждый уже. раз,
1: каждый раз прихожу, кто-то что-то новое делает. Сколько можно, сколько этих процедур бывает вообще в мире, я не понимаю.
0: Слушай, а вот для тебя косметология, она что тебе дает? Ощущение уверенности, защищенности э, или вот что она для тебя? Счастье.
1: Увер... Конечно, Счастье. <смех> <смех> уверенности и защищенности это как конечно, если ты чувствуешь себя, э, что у тебя здоровая кожа, что у тебя здоровые волосы, что ты свеж и прекрасен, конечно, тебе от этого и есть и силы. Когда ты себе не нравишься, блин, ты ничего не можешь делать. Если я тебе <смех> Айфую, mm -hmm. я делаю крутые проекты и тендеры, и все, не знаю, с тобой будут знакомиться на улицах и прочее. Ничего может не измениться. Mm -hmm. Но когда ты с собой доволен, происходят чудеса. Когда ты с собой недоволен, то и все. Mm
0: -hmm. А вот дома у тебя там всякие банчики. Ты любишь вот это mm -hmm. дело? Mm -hmm. Да. Нанесла Биздец.
1: и там... Просто ужас. <laughs> Если честно, ужас. Я жду холодильник для косметики, чтобы mm -hmm. просто она не занимала всю ванну, как-то их сред... Я, во-первых, у меня есть правило, уже не открывая одной категории средства, то есть если у меня стоит шампунь, я не могу открыть второй, если стоит крем для лица, я не могу открыть второй, угу. поэтому я очень активно всем пользуюсь, чтобы как бы уже что-то новое попробовать, у меня под кроватью есть выдвижные ящики, и вот один из них полностью забит косметикой, и не шучу, это не шутка, полностью, мне очень много дарят Uh -huh. А помимо этого, потом я вижу, что где-нибудь в каком-нибудь магазине скидки, и uh -huh. я думаю, мне надо еще. Короче, вообще вот этот ящик, он очень большой, да, и он выглядит uh -huh. так, как будто я уже могла сама открыть магазин и вот продавать все крема. Очень люблю, очень люблю намазаться. У меня на все случаи жизни есть и для тела, и для лица, и для ресницы, и для брови, и для губы, и для носа, что uh -huh. хочешь кончиков волос, корни волос, <свят> Бля, что, что, ты можешь придумать для кутикулы, для ноги, для руки, ну все, что хочешь.
0: Слушай, а вот э, э, ты там, опять же, там в ресторанах, э, на каких-то тусовках, когда видишь девчонок, ну вот э, с ямным э, перебором. Вот для тебя это слушать каким-то а, определенным маркером о том, что вот где-то там что-то по психологии... Не знаю, еще... не... и я думаю, что, Ксюша, это вот
1: нам с тобой может быть перебором, а для их мужчин они самые красивые кошечки на земле, и для них, и для их подружек они главный там а, репутационный какой-то, не знаю, ориентир и не знаю. То есть мне кажется, что есть еще разные аудитории, что нам там с тобой хорошо, хорошо. То какая девочка из клуба «Облака» сейчас на меня посольство подумает... И это, с ней говорят про как быть красивой, uh -huh. сидит в шароварах каких-то. Ну, то есть, конечно, то есть, тут разные есть категории, понимаешь? Uh -huh. Кому-то нравится одно, кому-то другому. Кто-то искренне не хочет выйти из дома без смоки-айс, потому что и всю жизнь будет считать, что это красиво, и найдутся люди. На каждый товар есть свой купец, uh -huh. и каждому комфортно в какой-то обстановке. Этой девочке клёво там, не знаю, переделанной будет, да пусть ходит. Чего мне с этого? А может, действительно, у нее были такие травмы, что -то так она смогла от них убежать. Поэтому осуждать, не знаю, мне не нравится. Угу. Я могу посмотреть, подумать, «мне не нравится». Uh -huh. Ну, а, то есть, лишь бы ей нравилось. А может, ей не нравится, может, ее вообще кто-то обманул, и вместо, там, не знаю того, что она хотела, ей накачали больше или хуже, или что угодно. Много же разное было
0: но вот видишь, что вообще, на самом деле, тенденция меняется, что если, там, года еще три назад была тенденция вот наколоть, там, реально себя накачать, то сейчас ä, больше такие природные, действительно, естественные и тона, и волосы, и, там, самое главное, что Ощущение, что вот ты только вышла Там, я не знаю, не накрашена Не переделанная, И это стало чувствоваться, мне кажется, вообще повсеместно uh
1: -huh. Ну, наверное, да Но сейчас больше все про естественность Но это все, мне кажется, перемешку И с феминизмом, и мы с бодипозитивом туда Оттуда и ноги растут Ну и а круто же
0: А как ты вообще вот к спорту, к питанию там, Интервальному, к диетам вот, вот, вот Как я к спорту?
1: Я ему говорю, мы с ним на Я говорю, спорт, ты супер, ты молодец я очень уважаю всех людей, которые занимаются спортом. Я каждый день думаю, вот завтра а обязательно mm -hmm. я начну тоже быть в их рядах. Но, к сожалению, всегда найдутся оправдания, этого не сделать. Да нет, ну, конечно, я там дома что-то делаю, прыгаю, и скачу, и пресс качаю. Почти каждый день, кстати, я качаю пресс или mm -hmm. какие-то упражнения делаю. Но, Но это дома. Вот... Ну, вот я на год купила себе абонемент mm -hmm. в зал один раз. Ну, я была там три раза за год. Mm -hmm. Потом я посчитала, сколько стоит один поход. Ну, если разделить годовой абонемент на три раза. Mm -hmm. Ну, что-то очень дорого вышло. Я, а еще зал, он, ну, то есть как бы соседний дом от меня, и там бассейн, который как раз я и mm -hmm. думала, что ну, дорого, но ну, в бассейне-то я буду купаться, я все детство плавала, но оказалось, что не буду. Поэтому вот так. А я считаю, что спорт надо заниматься им, я считаю, что интервальное питание и прочее тоже кому как комфортно, и я думаю, что лучше консультироваться почти во всех случаях с врачом, потому что... Ты много же обсуждают хорошо, потому что я гастрит, это ты начнешь вот это вот может тебе все голодать mm -hmm. нельзя тебе анкунь кашу есть короче ну как и пиццу тоже умеренно надо есть так и заниматься какими-то вещами типа голоданиями и прочее ты ну, я... ну, пути... да, ну как-то с умом просто mm -hmm. подходить не так что ты прочитал в Космополитоне, что там карли Кро... кросс похудела на 100 килограмм от того что бросила есть все и ты как бы такой я тоже так буду как бы ну надо как с
0: понедельника самого главного да. <laughs> слушай а тебя не утомляет вообще вот вся эта история с уходом за собой, там, ä, правильным питанием. Вот бывает такое, что вот устала, все, не могу.
1: Меня утомляет ä, краситься и смывать косметику. Это я ненавижу, это я ненавижу каждый день вообще. Ненавижу смывать косметику, краситься еще мне нравится, а смывать косметику, но не... просто лень реально. Uh -huh. в конце дня ты так устал, уже хочется нельзя, зуб почистить и лечь спать. Все надо делать, там тереть одним, вторым, третьим, иначе не потрёшь же какой-то опять выскочит. Ну короче, а, суд, а с утра снова. С утра все
0: по кругу. Слушай, а ты же вот понимаешь, что ты по сути для вот опять же я повторюсь уже в третий раз для некоторых людей ты очень мощный ориентир в том, что ты делаешь, в том, что ты там пьешь, ешь и так далее, и ты да именно вот это ты очень внимательно относишься к тому, что ты а, там а, публикуешь и вообще о чем ты рассказываешь, потому что люди могут реально там а, пойти накупить себе всяких таблетосов и там начать запивать. Yeah, там... Я, таблет... я никогда
1: не публикую даже более uh -huh. того, что я же не публикую, что я на капельнице, или uh -huh. там, не знаю, я с утра мой набор таблеток еще подписать их так делать нельзя, конечно, люди же особо не думают, они пойдут и накупятся это, а нафига им, и, может быть, не надо пить то, что я пью. Да, не-не, uh -huh. аккуратно с этим делом. Я пью и пью. вы знаешь, типа, таблетки выставлять и капельницы, это же такое дело, типа, ну, обращение внимания на себя за счет, то есть типа, я болею, принесите апельсинов. <св> ну, <св> короче, я считаю, что меня могут и так, я такая, видите, умная уже, к психологу походила два года, меня могут и так на меня обратить внимание и полюбить, и прочее, не должна uh -huh. вот такими какими-то жалкими, вот этими я капельницы делаю, чтобы мне все написали, котик, ты что, что стутилось? Ты, ты что болеешь, может, тебе что-то надо. Нет, я такие вещи, да, вот вам расскажу, вот вы мне их пишите.
0: В инстаграме я рассказываю. Слушай, вот подытоживая наш с тобой разговор, что людям, которые нас будут смотреть, ты вообще можешь вот от себя максимально пожелать и те, которые на самом деле на тебя там опять же подписаны, для кого ты ориентир, вот что ты им посоветуешь вообще в плане внешности, отношений к себе и к тому, что они транслируют вообще в мир и как к себе относятся?
1: Что главное, наверное, стоит пожелать всем людям. Во-первых, что мы уже сегодня обсуждали: что все боятся. И главное, знать, что все боятся, в этом нет ничего стыдного, страшно делать всем и все, особенно в первый раз, и надо делать. А во-вторых, что опять же, да, вот мы обсуждали какие-то темы сегодня: и абьюза, и каких-то там проблем со здоровьем и прочее. Вот я почему еще об этих вещах особо не рассказываю, делаю это крайне аккуратно угу. а, и очень редко. Потому что не хочется быть агитатором. Есть такая история еще: что когда ты смотришь, что, не знаю, там типа все в депрессии, ты а я уже тоже в депрессии. Угу. Хотя ты можешь быть депрессией, депрессии, правда, эта тема не стыдная, мало кто об этом, правда, раньше говорил, это, ну, как бы важно вообще ловить себя за такие состояния. Но я вообще за то, чтобы нести какую-то позитивную повестку, угу. и я всем желаю на это просто акцентировать свое внимание. То есть я всем желаю акцентировать внимание в любом дне, на что-то хорошее, что происходит вокруг, потому что это тоже, знаешь, как та подружка, которая тебе всегда звонит, когда она поругалась с Васьком со своим, а когда все хорошо, вы с ней не общаетесь, что у нее все нормально, она и не хочет, как бы, да, того, что-то этому солить. Вот я каждому предлагаю быть не такой подружкой для себя в первую очередь, mm -hmm. чтобы реагировать не на, на, не на только те вещи, которые не получились, кто там наругался, кто -то, что -то сказал не так. А реагировать на то, что да, даже вот, да, вот мы в, пост... в одной из серий у меня на ютубе с Кариной про обиды обсуждаем локс контроль и обсуждаем то, что благодарить себя и делать упражнения благодарности к себе вечером до абсурдных вещей, перечислить там типа 10 вещей, за что я благодарна этому mm -hmm. дню. Ты перечислишь, что я увиделся с друзьями, что мы записали хорошую передачу, что я выпила вкусное там шампанское, что я вкусно сегодня днем поела уже и начинает все за что все что я доехала на хорошей машине что я жива с этого можно начинать. Ну, правда, что, <связывая> ну, да. почему нет? Да. Мама, мало ли что могут случиться. Я жива, я здорова, я не заболела. И можно вот такое упражнение делать каждый вечер, начиная с того, что да, там тоже мы такой пример приводили: что если тебе наступили на ногу, за что ты можешь быть благодарен? Что у тебя есть эта нога? <связывая> ну правда, это <связывая> абсурд. Это очень круто. Но когда ты начинаешь ежедневно об этом думать, то ты начинаешь выходить в рутину позитивных мыслей. И вот я очень рекомендую грустить, обижаться, переживать. Стыдиться, злиться, бояться. Это все, это все испытывает каждый человек. Стыдить mm -hmm. себя за это, за такие вещи. Нельзя ни в коем случае. Но при этом стараться позитивно, максимально мыслить. И от позитивной мысли всегда все сложится позитивным образом.
0: Лен, спасибо тебе огромное. Ты невероятная красотка. Я считаю, что вот этот выпуск, он реально... Многим зайдет, и для многих будет ориентиром того, что не надо бояться. А даже если боишься, просто иди, делай, и обязательно все получится. Спасибо тебе огромное, Спасибо, Ты что Невероятно, красотка. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Это был подкаст Ксела. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем признательны вам за оценки подкаста на той аудиоплатформе, где вы слушаете этот выпуск. А также мы будем ждать ваших комментариев, критики и похвалы, вопросов и предложений. Все наши контакты указаны в описании этого выпуска. До встречи на следующей неделе.